2: Futebol na gringa Começou, meu povo. Estamos ao vivo com o futebol na gringa no YouTube da Jove... Jovem Pan Esportes. Eu sou João Vitor Rocha, aqui é ao meu lado Pedro Ciola e Tauan Teixeira. Como vocês estão, queridos? E a Jovem Pan, eu tô bem.
1: Eu tô bem, a saideira do ano, né? Saideira do ano. Hoje é o último
2: futebol na gringa do ano. Voltamos dia 13 de janeiro só. Temos uma temporada aí de paz e tranquilidade, sem, sem termos que fazer esse programa, que é uma das melhores diversões que nós temos durante a semana, não é isso? Um tempinho sem flamenguistas na minha vida. Um tempinho sem flamenguistas nos enchendo o saco querendo falar sobre o Flamengo o dia inteiro. Galera, hoje vamos falar sobre o clássico, é, clássico Barcelona e Real Madrid, que acontece nessa quarta-feira, às quatro da tarde, né, no Camp Nou, e também falaremos do sorteio da Champions League, que definiu os confrontos das oitavas de final. Vamos passar então direto para o destaque inicial do meu amigo Pedro Ciola, com você Pedrão. Pô,
1: como a gente vai falar de Real Madrid hoje, meu destaque inicial vai pro gol do Real Madrid contra o Valencia no último final de semana. Brunão tem aí, ele vai soltar pra gente, o Valencia tava ganhando por 1x0, aí aos 49 do segundo tempo o Courtois foi pra área, cabeceou, o goleiro espalmou no rebote, o Benzema empatou e evitou a, o que seria a segunda derrota do Real Madrid no campeonato e com esse empate o Real Madrid acabou igualando o Barcelona no número de pontos.
0: Um gol incrível pra se si assistir do estádio.
1: É aquele lance que você não dá nada, que o goleiro vai pra área, ninguém dá nada e o Cortoá conseguiu cabecear e exigir uma defesa do goleiro.
0: Tal, seu destaque inicial, amigo? Meu destaque vai pro incrível duelo de Valverdes. Ernesto Valverde do lado do Barcelona, um técnico que anda meio contestado e Federico Valverde um volante do Real Madrid, muito rápido, que dá umas arrancadas é, legais aí, tem um bom passe, então duelo de Valverdes.
2: Duelo de Valverdes, inclusive o Valverde do, do Real Madrid fica aqui na, na ponta, né? na ponta esquerda nesse lance que a gente acabou de ver. Ele dá uns socos na, no gramado, fica ele tá bem alucinado, ele fica completamente é, alucinado. Sul-americano assim, é isso, né? É. Sul-americano uruguaio, né? Uhum. É exatamente isso. É, então vamos, vamos começar falando então de Barcelona e Real Madrid. Vamos começar passando pro, pelo clássico. Bruno, se você puder já para começar, cara, colocar aí a tabela de classificação do Campeonato Espanhol. É, o, Real e o, o Real e o Barcelona estão empatados na primeira posição com 35 pontos os dois times tem um jogo, um jogo a menos que é justamente esse clássico que foi adiado há, há alguns meses por conta de protestos na Catalunha uma né? Uma treta
0: absurda.
2: É, o, o Barcelona tá na frente do, do Real Madrid com um ponto a mais, são 11 vitórias, um ponto a mais, com uma vitória a mais, são 11 vitórias contra 10 do Real, e tem dois gols a mais de saldo, mas que, o que importa aí são o número de vitórias. Então a gente vê que os dois times chegaram empatados, há nove temporadas isso não acontece, no, o Real e Barça não se encontram no primeiro clássico com a mesma pontuação, então a gente vê que os dois times estão Cabeça por cabeça, como normalmente acontece no, no Campeonato Espanhol. É, o que, que a gente de... destaca aí desse, desse clássico? É legal demais você ter
0: um clássico valendo tanta coisa, né? Valendo uma liderança que a gente sabe que é muito competitiva na Espanha, né? É, tanto o Real quanto o Barça não aceitam ficar atrás do rival, e é um jogo de duas equipes que chegam é, querendo se provar mesmo, né? É um momento da temporada importante para os dois. O Real tem alguns desfalques, o Barcelona ainda não encontrou a, a, a melhor forma de jogar, por isso também o Valverde está não está tão fixo no cargo, então é um jogo para a gente prestar atenção, é... os heróis podem ser os heróis aí do, do final do ano desses times.
1: É, todo o Barcelona e Real Madrid é muito legal de acompanhar, né, sempre tem um clima muito bom, e esse é especial por conta do que está acontecendo na Catalunha, dos protestos, inclusive as equipes vão se concentrar no mesmo hotel, que fica a um quilômetro do Campinu pra para evitar, facilitar né, ali, né? A, a ida ao estádio, para facilitar a segurança também. Vai
0: que, tipo, botam fogo num carro, né? Pode acontecer,
1: o clima tá tenso lá. E mais do que isso, tem a situação da tabela, tem a situação dos times que estão num nível muito parelho, muito parelho mesmo. É, o Barcelona segue ainda meio que é, patinando, né? O Valverde não conseguiu formar um time tão forte coletivamente, depende muito do Messi. A gente já vai até abordar um pouco isso daqui a pouco, quando a gente for falar do Messi. E o Real Madrid é um time que conta com muitos desfalques desde o começo da temporada, né? Então, o que dificulta o trabalho do Zidane de formar um time está em construção ainda, né?
2: Eu estava mexendo no celular aqui, a galera, durante um tempo porque eu não estava conseguindo achar a nossa live, não estava conseguindo achar nosso programa para interagir com você que está acompanhando. O
1: nosso
0: querido programa.
2: Agora eu consegui achar, então podem deixar seus comentários e vem fazer o programa com a gente, beleza? Vamos, então vamos primeiro ouvir um áudio do Beletti, né? A gente conseguiu trocar o ideia com o Beletti, que marcou época no Barcelona. Muito obrigado, Belete. Fez, fez gol até em final de tempos, que deu, deu título né, para o Barça. É, vamos, vamos ouvir a opinião do Beletti aí sobre quem é o favorito para esse é, clássico de quarta-feira. Se você puder soltar, Bruno, o primeiro tá áudio do pra Beletti. É o
3: Barça joga em casa. Os dois times chegam em condições praticamente iguais de temporada, a nível de futebol, a nível físico. 2x0, Barça.
2: E aí, o que vocês acham? 2x0 o Barça é um bom
0: palpite? Cara, só um comentário, tinha um nenê ali atrás, porque é final de ano, os jogadores estão aqui, aqui no Brasil, o Belete veio disputar a Legends Cup, né, que foi disputada ali no Morumbi, o São Paulo que organizou e tal. Ficou então cê... com bici, né? É, sim, exato. E, bom, você já entendeu que o clima do, do Belete é de final de ano. E como todo final de ano traz otimismo, é, esse 2x0, é... acho, acho que vale, né, o Barça tem o melhor ataque da competição. É, disparado, embora sofra muitos gols, mas o 2x0 em casa não é impossível, a gente já viu acontecer outras vezes. É, o
1: Barcelona é muito forte dentro de casa, seja no Espanhol, seja na Champions, é um time que costuma ter o controle das ações do jogo, eu apostaria 2x1 porque a defesa do Barcelona costuma dar umas vaciladas, é, mas vejo o Barcelona como favorito, com o Belete.
2: Você que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube, deixa o seu comentário. Quem você acha que vai vencer esse clássico? Real Madrid, Barcelona. A gente deixou até um comentário aí no nosso título. Se os meninos brasileiros vão desafiar o Camp Nou e desafiar Messi, vocês acham que eles têm potencial? Já estão preparados para definir um jogo, o no Camp Nou lotado, que deve ter mais de 90 mil pessoas? Lindo. E a Cataluña inteira, né? Não é, não é só um jogo que bota dois times lado a lado. Vamos, vamos, então vamos passar um pouco agora para os desfalcos. Como estão chegando as duas equipes, né? É, o Razar está machucado, o Hazard não deve jogar, né? Já já é já é desfalca algum tempinho. O Marcelo também não treinou hoje, então não deve jogar também. O Arthur está se recuperando de lesão no pubis, também é outro que não deve de, não deve jogar. Então os dois times estão com muito desfalcos, né? Quem vocês vocês acham que vai sentir mais falta aí, real ou basta desses desfalcos?
1: Cara, o Hazard, eu acho que tava numa evolução, ele acabou se machucando na partida contra o PSG pela Champions League. É um cara que faz diferença, principalmente naquele lance individual. O Barcelona é um time que toma muito gol de contra-ataque, é um time que dá espaço na defesa. E a gente vê a lista de desfalques do Real aqui, são muitos jogadores do meio pra frente, né? Não tem o Ramos Rodrigues, não tem o Lucas Vasquez, não tem o Asensio, não tem o Hazard. Então, eu acho que o Real Madrid chega mais desfalcado e com desfalques importantes, porque... É, suportar a pressão do, do Barcelona no campeonato é importante, mas você ter um contragolpe é mais ainda, né?
0: É, o Barça tem sofrido com o contragolpe e a gente, por causa da, da lesão do Hazar. A gente pode ver pela primeira vez é, Rodrigo e Vinícius titulares, né? Numa partida grande, num clássico. Foi contra o Bruges, né? A partida que eles fizeram de titulares dos dois foi isso, no... contra exato. o Bruges, né? Pode e acontecer, aí... pode acontecer. Sim, seria, seria
2: incrível, né? Essa lesão do Hazard possibilita esse tipo de coisa. E o Vinícius conseguiu ganhar o espaço que ele tinha perdido, né? Uhum. Ele tinha perdido o espaço e com essa lesão do Hazard, ele conseguiu ganhar essa pouco mais de moral com o Zidane e tá fazendo bons jogos, tá? tá... É isso, ele, ele conseguiu recuperar um pouco do espaço. Que ele perdeu. Agora, cara, talvez com o Isco não, ele perca de novo um, um pouco de espaço, mas isso, né? ele, ele já se mostrou um jogador mais confiável. Pra... O Isco contra o Valência jogou na,
0: na ponta esquerda, né? É. Que provavelmente é, é a faixa que ele vai ocupar. É a posição do, do Vinícius. É né? o que
1: eu acho mais provável. Assim, um confronto grande, assim, eu não sei se o Zidane colocaria dois jovens é, logo de cara. Eu
2: acho que o Zidane não, não, não encara colocar no Cup Nou um Vinícius e, e, e Rodrigues Rodrigo, dois. Tempo, é ao mesmo tempo, cara, não. Né? Eu acho que seria muito arriscado pra, Mas, pra ele.
1: Pode acontecer. Ah, eu acho é, que pode. o Vinícius tem entrado vários jogos também, né? Sim. Ele é um jogador que tá ganhando espaço, como vocês falaram. E no mano a mano, numa jogada individual de contra-ataque, eu acho que tem que apostar muito nisso, sim. Enfim. Eu, se
0: fosse o Zidane, colocava, cara. Você colocaria? Ah, colocaria. Né? Giga brasileira.
1: Como oh. é a expressão que eles falam lá?
0: que ah, é, é o Baby Brasil, o Baby Brasil, Baby é Brasil. a dupla.
2: O Carlos Alexandre tá dizendo que o Barça vai deitar outra vez, o Ítalo Bueno tá dizendo Madrid. imagino que seja torcedor do, do Real Madrid, Samuel Pablo tá dizendo que vai ser 3x2 pro Real, e mandou um abraço aqui pra nós, um abraço, Samuel. É o Rosário, não vou arriscar falar esse primeiro nome dele, tá falando que vai dar 3x1 pro 3x1 pro Real acho que o prazer dessas pessoas <risos> é colocar um sobrenome estranho, e o, o Gilson Oliveira tá dizendo que vai ser um 4x0 pro Barça com head-trick do Messi, e o Edmar Silva tá dizendo que o Barça ganha por 3x1 então tem, ó, oh, tem outro comentário aqui, Palmeiras 100%, oi eu sou o Gustavo fui aí, é verdade, o Gustavo que foi aquele, aquele amigo que veio aqui visitar a gente salve a Gustavo, tempo. um abraço pra você, hein é, ele tá perguntando pra gente, se vocês acham que o Zidane vai conseguir parar o Messi, como ele disse que ia tentar é para ganhar do, Real, do do Barcelona no Camp Nou e, no, e sem parar o Messi é praticamente impossível né Não. a o primeiro ponto de, de trabalho desse é pra, dele é parar o Messi né exatamente acho que é a primeira coisa da lista que você
0: checa é parar o Messi fazendo isso e depois tentar jogar e o Real teve muita dificuldade contra o Barcelona no Camp Nou e já faz muito tempo isso
1: Sim. Do outro lado tem o Benzema, que também tá voando, né? A gente mostrou um gol dele agora. O
0: famoso Tirissa.
1: Reabilitado. 12, 12 gols, tempo, né? Tá... Os dois é. são, são
2: artilheiros da, de, de La Liga, então 12 gols cada.
1: Messi é artilheiro da La Liga junto com o Benzema, com 12 gols. Então, tipo, é um cara pra você ficar de olho. O Barcelona toma bastante gol eu, eu apostaria no golzinho do Benzema. Eu acho que o, que o Benzema não é, ele o dele, né? é, não é tão ruim. É tão ruim quanto falam assim. Eu acho que por muito tempo falam. É, ele acabou abrindo espaço pro Cristiano Ronaldo seu artilheiro da equipe. E e agora ele tá colhendo os frutos ali, né? Agora é ele que é o homem-gol do time e ele tá desempenhando bem Então,
2: vamos fazer esse, vamos ter essa discussãozinha agora de Messi e Benzema. Os dois são artilheiros é. da o Dunch, é né? são Pedrão os
0: dois a 120 km por hora.
2: <risos> é, o, os dois são artilheiros da De La Liga com 12 gols cada. O Benzema dominando o ataque do, do Real depois da saída do do Cristiano. Né? E o Messi, o Messi no Messi. Nada muito diferente do que ele faz nos últimos 15 anos. É, os dois. Quem que vocês acham que tem? O, é uma pergunta meio boba. O poder de decisão do Messi é obviamente maior do, do que o Benzema. Mas se tirar os dois de cada time para o jogo de quarta-feira em específico. Quem vocês acham que faz mais falta?
1: O Messi. O mesmo,
2: Messi? mesmo, mesmo. O Messi faz mais falta. Mesmo o Real Madrid, o ataque do, Be do Real Madrid é o Benzema ponto. Não tem, mais, não tem mais, ninguém. É ah, basicamente não, ele.
1: Não, o, o Rodrigo ele está ajudando bastante. Eu acho que o Valverde também. Ele foi eleito, inclusive, o melhor jogador do Real Madrid em novembro. Não uhum. foi. É um grande um que, Federico
0: Valverde de Uruguai. Um
1: time que não depende depende muito do Benzema para botar a bola na rede, mas não só para construir as jogadas. Acho que o Messi constrói as jogadas também do Barcelona, né? Essa é a diferença. O Messi é também o principal garçom do campeonato espanhol. Então eu acho que o Messi Fora de você ter o Messi, você é jogador do Barça, você olha, o Messi tá em campo, pô, você fica muito mais Mais tranquilo, cara. né? É, é verdade, é verdade. É isso.
0: Eu iria de Benzema é, pro jogo fora de casa, é, com o um menino à sua direita. É, Possivelmente o um outro menino à sua esquerda. Com talvez o isco improvisado à sua esquerda também. Eu acho que o Benzema faria mais falta porque o time do Real precisa ser ofensivo. Precisa aí, ser cara, agressivo. você tá
1: discordando
0: de mim aí. É cara, eu mesmo? discordo de todo mundo e o ator tá direito. Sabe, Sabe por que meu ponto
2: <risos> ficaria no Benzema também? Porque se saiu o Messi, é, o Barcelona ainda tem um Griezmann para chamar uma responsabilidade, tem um Suárez para assumir a responsabilidade. O centroavante reserva do Benzema é o Jovic. É um menino também que é, praticamente não fez nada até agora no começo ele da temporada. Eu acho que ele tem um ou dois gols. Eu acho que jogou um contra gol, o Bruges. Né? Jogou contra o Bruges, mas não brilhou. Não brilhou. Eu, eu acho que ele, ele, o Benzema faz mais falta pro, pro, pro Real do que o Messi ah, pro, que pro Barça. Justamente pelo seu substituto, não tem um substituto. Mas o Messi é, é as é pessoas que, que o, jogam ao lado também.
1: Mais que o fator gol, é o fator criação, é o fator de tipo, o time não render, mas nem 50% com, sem o Messi. Isso a gente viu quando a gente tava falando sobre o Campeonato Espanhol, quando a gente fez um programa só de campeonato espanhol, e que o Barcelona tava o, muito mal, né? O Arley
2: Senna Santos tá corretando a gente. É, talvez ele não esteja prestando muita atenção, mas vamos lá uhum. Ele está dizendo tão de brincadeira Comparar o Messi com o lixo do Benzema não, Nós não estamos não, comparando não. o Messi com o Benzema Para ficar claro Estamos comparando a importância de um Para a importância do outro Nos seus respectivos times não tem absolutamente nada a ver, são anos luz de futebol e de importância que os dois têm para a história. Mas no momento, na minha humilde opinião, o Benzema faria mais falta porque não tem um outro substituto. Se fosse, por exemplo, na época que o Cristiano Ronaldo estava no Real Madrid, o Benzema não, não ia fazer diferença praticamente nenhuma. Mas hoje, na atualidade, na minha opinião, ele faz mais falta porque não tem um substituto. É muito fácil resolver isso aqui. ó João, Benzema ou Messi? Messi, óbvio.
0: Pedrão?
1: Messi. Messi, então tá resolvido. E a, as lesões, que assim, a gente tava comentando agora de Ramis é, Rodrigues, Hazard, agravam esse quadro também, né? Falta mais gente pra definir ali. Né? Oh, o,
2: o Vitor Amaral tá concordando. O Bezemar faz mais falta pela inexperiência do jogador do Real Madrid. É basicamente esse ponto, né? Pela, pela... E tem
1: o, o Modric e o Cross, que são jogadores experientes no meio. É um também. ponto que
2: nós vamos, nós vamos chegar. Vamos chegar nesse ponto. Inclusive, Brunão, para a gente ir caminhando aqui no programa, se eu puder soltar o áudio que o Belete comenta sobre o Messi, a gente agradece, cara.
3: Um grande trabalho. Conquistou títulos, tem revelado jogadores, dado oportunidade para muitos jovens que ele tem que ver qual é o momento certo para isso e eu acho que está fazendo muito bem. Um baita de um trabalho.
2: É isso. É, o Messi, na opinião do, do, do Belete, é o maior da história do Barça, o maior da história atual. E tivemos aquela questão com o, Cristiano, com o Cristiano Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho, semana passada, né? A gente até fez matéria sobre isso. Que o Ronaldinho não preferiu se esquivar e não respondeu se o Messi era o maior da história do, do Barça. Ó, oh, friamente aqui. Vocês sabem por que, que
0: o Ronaldinho não falou que o Messi é o maior da história, né? Porque quem é que o cacife do Ronaldinho não ia falar que é ele mesmo, entendeu? É, então. Ele não é bobo.
2: Eu, eu fiquei com essa mesma impressão
0: é, na, na acho, época. Acho.
2: Ou porque ele respeita muito Pelé, não sei, enfim.
1: Então, ele falou que o Messi é o melhor do, da época dele. Da né?
2: época dele, é. exatamente. Vamos, vamos passar então para os meninos brasileiros? Vamos. Vamos passar? Baby Brasil. Baby Brasil. Vinícius Júnior e, e Rodrigo. É, provavelmente o Rodrigo deve ser titular no time, né? A gente não tem, não tem ainda quem foram convocado, os convocados, relacionados, deve sair só amanhã. É, o Vinícius fica sempre essa dúvida se ele vai ser relacionado ou não, mas pelos desfalques. E como ele vem jogando bem as últimas partidas, ele provavelmente ganhou o seu, seu espacinho, nesse seu clássico. É, não deve ser titular, mas se, se o Rodrigo... Vamos, vamos, vamos supor que os dois vão titulares. Ah, adoraria. Vamos supor. Também adoraria para a gente, seria muito legal. Vamos supor que os dois são titulares. Qual dos dois vocês acham que tá mais, tão, tá mais preparado para encarar o Cup No? Rodrigo. Rodrigo. Mesmo é. sendo o primeiro clássico do Rodrigo jogando na Espanha, e o Vinícius já jogou o Clássico, já jogou o Clássico muito bem Sim. ano passado, foi muito bem, talvez o melhor, o melhor do Real no, no Clássico, apesar de perder um caminhão de gols, mas foi muito bem.
1: Sim, é que é. o Rodrigo demonstra uma frieza que o Vinícius acho que não tem ainda, né? E qualidade para arrematar, você vai pegar o Barcelona no Campino você precisa ser letal, né? Você não pode ficar perdendo um caminhão de gols. Porque você sabe que do outro lado tem o Messi, e o Suárez que fazem de qualquer maneira.
2: Você que está acompanhando a gente, responde no, nos comentários do nosso, do nosso programa. É, quem você acha que está mais preparado para desequilibrar a favor do Real Madrid? Rodrigo ou Vinícius Júnior? Você tal? É, eu acho que passa muito pela
0: discussão também que a gente teve agora é, sobre Benzema ou Messi, em que a gente comparava em relação aos times. Né? Nesse, nessa comparação do Rodrigo com o Vinícius fica muito claro que é ou um ou outro, qual você prefere. E... Eu acho o Rodrigo mais preparado para encarar um Campino lotado, é, com mais recurso para ser mais importante para o Real, do que do Vinícius. É, o Vinícius concedeu uma entrevista depois da, da partida contra o Bruges, e foi uma partida importante para ele, porque o Rodrigo abriu, abriu o placar, mas foi ele é, que, que conseguiu o 2x1, um, né, desempatar o jogo. É, e ele disse que ele. Óbvio que ele se cobra é, pra finalizar melhor, pra conseguir fazer mais gols, mas que não é esse o jogo dele. Que é um papo também quando a gente conversou com, com esse técnico da base dele, ele se cobra, mas ele sabe que não é o jogo dele. Então, é, levando em consideração também a finalização do Rodrigo no primeiro gol contra o Bruges, que é uma finalização difícil, que é uma bola quicando, eu iria com o Rodrigo porque é. ele pode ser mais e letal. E o Rodrigo
1: tá mais confiante também, né, que o Vinícius.
2: É isso, o Nando, 200, é, 2020, tá falando do Rodrigo, o Douglas Borges não acredita em nenhum dos dois, o Carlos Alexandre tá falando também do Rodrigo. E o Gustavo tá falando que o Rodrigo também tem mais confiança pra decidir. É time Rodrigo aqui, meu querido? E, e Ansufati, o menino Ansufati que é a estrela da nova geração do Barça. O que, é que podemos falar sobre ele? Será que dos três ele é o mais preparado? Ah, é, tem que cuidar muito bem desse menino.
0: É, o Barça hoje, o ataque do Barça não permite muito que ele jogue, brilhe. Mas Se quando destaque. joga, ele brilha. É impressionante, é. né? É, ele é recordista do Barcelona, né? Ele foi o primeiro jogador. Ele foi o jogador mais jovem a vestir a camisa do Barcelona.
2: Mais jovem a fazer gol em Champions. Mais
0: go... Isso, exato. Então, é, é, são coisas. Quando a gente fala de Rodrigo, quando a gente fala de Vinícius, a gente tá falando de atletas de 18, 19 anos. O Fati tem 17. Acabou de fazer 17. Né? O, con... o contrato dele ainda é um contrato juvenil. Ele acabou de é, renovar o contrato dele é, pra 170 milhões de euros a multa. E que especula se quando ele completar 18 anos, essa multa vai para 400 Sim. milhões.
1: Ele ganhou muito espaço no começo da temporada, porque Soares e Messi se machucaram. Dembele também, né? Dembele voltou a se machucar agora. Então, um jogador que agora que está o trio lá, o Griezmann, o Messi e o Soares, o Valverde prefere dar uma preservada nele e soltando aos poucos. Compreensível, seria... né? Compreensível, Completamente total. compreensível,
2: é isso. Total. E o Isaías Souza tá pedindo um abraço para Cafelândia no Paraná. Grande Beijo. Cafelândia, Um adorei. abraço para Cafelândia. Não sei porque Turma, tem do esse nome, interior. mas Imagino que esteja alguma coisa envolvida com café. Porque se não tiver, é muito Foi estranho. Foi bem, né? João. <risos> Fui bem pra caramba, né? Vamos, vamos falar agora uma pergunta que eu quero deixar pra vocês. Modric, Tony Cross, estão é, embaixo, podemos dizer assim? Que sim. eles estão embaixo? Modric, sim. O Bale.
0: Ah, tá embaixo. O Bale, em tá, baixa, baixa, Bale né? tá jogando golfe, o né? Bale tá na <risos> o Bale, Bale, tá Bale tá na
2: Disney. O Cristiano Ronaldo já largou a mão também. Keylor Navas já foi embora também. O,
1: o Bale foi flagrado nesse jogo contra o Valencia, que a gente mostrou o vídeo agora, fazendo aquele desafio da garrafa no banco de reservas. O cara não tá nem aí. Ele tá treinando, ele tá pensando no golfe. É tipo um cara que não tá nem aí com nada e que deveria... Cara, um chapéu, se alguém
0: mas... me contrata pra jogar no Real Madrid e me coloca no banco, eu faria exatamente a mesma coisa ganhando uma bolada,
2: entendeu? Não sei porque que vocês estão julgando. Zero preocupação. Fica aqui o questionamento, então, pra você que tá acompanhando a live, responde pra gente eu peço perguntas pros meus dois comentaristas. É o fim da era do time tricampeão da Champions? Ah, Eu fui. não considero o fim Eu
0: não considero é, Acho que o Cross tem muita bola pra bater ainda Acho que o Modric tem muito futebol pra jogar Não sei se no Real Talvez aí é, entre um pouco dessa,
2: desse fim Não, de Mas era. a pergunta é, fim da Era no Real Não como de fim de carreira no Real, esse elenco que foi tricampeão, campeão, Keylon Navas foi embora, Cristiano Ronaldo foi embora, tem ainda Sérgio Ramos, Varane, Gros, Modric, Marcelo, Marcelo também tá embaixo. Já tá na hora de dar uma renovada nesse, nesse Real Madrid?
0: Ah, com certeza. Não dá para ficar vivendo de migalha de um time campeão. Acho que o Real tem bala e tem, enfim, tem dinheiro, e tem, e tem nome pra conseguir, enfim, é. trazer jogador jogadores. Trouxe o Razar né, o, o homem do gol que vale um, 100 milhões de euros. agora adora fazer isso? Eu
1: já fez mais alguns gols, eu acho. Não, ele tem, um gol, é um, tem gol, um gol. tem um gol, gol, é, um só, bem só só gol é só um gol.
0: É, acho que o, o Real tem, tem sim que renovar, não tem que ficar vivendo de passado, não.
1: É, semana passada o Cross renovou o contrato até 2023 e a torcida do Real Madrid ficou pé da vida, né, não entendeu. Ah, eu, para. Eu acho que alguns casos, tipo Casemiro... o Casemiro... colocou ele no
0: banco já, é, cara. Eu é, montaria sim. um time em torno do Cross
1: fácil. Eu acho que, tipo, Casemiro e Benzema ainda tem que... é, lenha pra queimar. Agora Marcelo, que já perdeu a posição pro Mendy... O próprio Modric, o Kroos, esses caras já, já deu o que tinha que dar. É,
0: quem botou o, o Modric no banco
1: foi justamente o Federico Valverde. Valverde. É, eu acho que precisa de um meio campo de mais intensidade. Para esse jogo contra o Barcelona, é preciso ter um meio campo de pegada. Porque se você deixar o Messi e o Suárez flutuarem ali entre as linhas, você vai tomar. O
2: Casemiro, que é até o último jogo agora contra o Valencia, Valencia. Contra o Valencia ele tinha feito todos os jogos como titular... Jogando os 90 minutos em é, todas as partidas embora, da temporada. Um é. monstro. O Zidane resolveu colocar ele, poupar ele no último jogo, porque ele estava com quatro cartões amarelos já. Se ele sofresse, recebesse o cartão amarelo contra o Valência, ele estaria suspenso contra, contra o Barça. Então preferiu dar essa, esse, esse espaço para ele descansar. Inclusive, até um, um, uma crítica que a, que a imprensa espanhola, principalmente de Madrid, faz é o fato do, do Zidane não conseguir montar um time sem o Casimiro. E não, não tem uma não pessoa tem um que substitua o Casemiro. Todos os outros jogadores, talvez, tem, tem alguém de um nível mais alto, um nível mais baixo, mas tem alguém que substitui. O Casemiro não tem ninguém. É. Eu não consigo pensar aqui, puxar pela minha memória, quem é o substituto do Casemiro. Não tem.
0: Eu acho que é, é algo natural também é. ficar refém de grandes jogadores, né? O Casemiro uma, teve uma ascensão na carreira absurda. De bate um bolão, é, chuta de fora, é, o passe, desarme. É, é difícil você não ficar refém de um jogador tão bom assim. A gente vê exemplos do, do Messi no Barcelona, enfim. É, talvez o, o Real não tenha uma filosofia coletiva é, propriamente dita como, é, em que peças se encaixem é, e não, é, não falte o futebol há algum tempo. Né? Rolou essa... É, assim que o Cristiano Ronaldo saiu, rolou essa dependência, e isso, isso ficou mais evidente e... É, enquanto não tiver essa filosofia, vai vai ver de, de grandes jogadores.
1: É, falta também um meio campo, né? Acho que a gente vai até comentar daqui a pouco, né? Sobre quais os reforços que os times podem ter, né? O substituto para o Casemiro é importante. Um substituto para um armador que não seja o Federico Valverde depositar tudo nas costas dele também. É, então, acho que para o planejamento da temporada faltou cobrir esses buracos. O aí.
2: Wagner Marinho tá dizendo que o Casemiro é pro Zidane, o que o Zidane era para os seus antigos técnicos. É isso.
1: É, fundamental, re, né?
2: Fundamental que resolve o meu campo. Então, Perfeita vamos, análise. Vamos, vamos passar, então, para esse ponto que você levantou. O que, que vocês acham que tá faltando em cada time?
1: Ah, o Barcelona... Pra completar. O Barcelona já faz um tempo, já é um lateral direito. Um zagueiro também. O Barcelona depende muito do Piquet, que eu acho que o Piquet tá muito por conta de idolatria, por conta da representatividade que ele tem lá pros catalães é, inclusive o Barcelona tava sondando o Rodrigo Caio aqui do Flamengo, tá de olho ainda mas o Um Titi se machuca muito também, então acho que precisa de um zagueiro o Mina com certeza não deu certo não deu certo <risos> É, talvez um volante de mais pegada, porque eu acho que às vezes tem um volante muito técnico, que é o Rakitic ou o De Jong também, mas em alguns jogos o Barcelona perde completamente o controle do vamos jogo. Vamos entrar em
2: polêmica ou não vamos entrar e em polêmica? Ele precisamos <risos> de um volante. Vamos Fica.
1: entrar em polêmica. E Neymar? A polêmica é sempre dele, ah, Neymar. Você, você com o Neymar, hein?
0: Eu adoro falar sobre o Neymar. É... Peraí, de cinco palavras dizem que quatro são Neymar na boca do, do E jogo, o Neymar,
2: o né? que vocês acham? Vocês acham que vale?
1: Eu acho que o Neymar cabe em qualquer time do Porque, mundo. Porque olha, o que Ponto. esse
2: rapaz está jogando nas últimas três semanas, duas é, semanas, acho. desde que ele voltou, é um absurdo, cara.
1: Ah, o, o Griezmann foi a aposta né, para o lugar do Neymar, né? E ainda não rendeu esperado, até matou uns golzinhos nas últimas rodadas. Mas eu não sei, depende da grana. Se o PSG vier na próxima janela de transferências e falar ah, eu quero 200 milhões de euros, lá, aquelas loucuras que eles estavam falando, acho que não acho que não precisa, não. Ah, e o nome,
2: o nome que Desculpa, tive que falar. O nome que surgiu aqui por dois, dois comentários dos colegas aqui que estão acompanhando a live é do Kantê. pra ah, ser um bom substituto eventual do, do Casemiro. Kanté,
0: o homem que está em todos os lugares do campo ao mesmo é tempo. Né? Acho que... É, uma baita, é que outro faço. jogador que cabe em qualquer time Já do mundo. Já foi especulado
1: no Real Já Madrid foi também, né?
0: O Eriksen, que é outro nome que é bastante especulado. É, é o que você falou, justamente. É, é virar a página dessa geração campeã. Multicampeã, é, e aí começar a trazer bons jogadores, grandes jogadores, porque o Real também vive desse, desse marketing desses grandes jogadores é isso. que jogam lá. É, e, e, enfim, tem tudo pra trazer né? E
2: o Gustavo, pra finalizar, o Gustavo tá falando que o Barcelona Precisa de um Van Dijk, eu duvido muito Que o Liverpool ouse Não. liberar o Van Dijk Ah, seria maravilhoso um Barcelona
0: com Outro jogador tão imponente quanto o Piquet né? Como o Pedrão falou, porque Piquet tá, tá vivendo um pouco de glórias passadas Mas ainda é um jogador imponente É um jogador que, que é. põe, impõe respeito
1: Muitas vezes na temporada passada Quem salvou foi o Ter Stegen, né Que fez uma baita hum. temporada, concorreu com o Alisson Pra prêmio de melhor do goleiro do mundo mas zagueiro precisa mesmo.
2: Vamos mudar de assunto então agora. Você que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes, vamos falar sobre oitavas de final da UEFA Champions League. Tinha muito que soltar o Ina agora. Tivemos o, o sorteio de, dos confrontos hoje, pela manhã. Brunão, se você puder soltar aí os confrontos, cara, a gente agradece. Põe aí na tela, por favor. Tá aí. Borussia Dortmund enfrenta o PSG. O Real Madrid encara o Manchester City. Atalanta enfrenta a, o Valencia Atlético de Madrid encara o atual campeão Liverpool Chelsea pega o Bayern de Munique Lyon encara a Juventus Tottenham pega o RB Leipzig E o Napoli pega o Barcelona Vamos começar então Vamos começar com o Barça e o Napoli Que a gente tem um áudiozinho do Belete comentando Sobre o favoritismo do Barça Nessa Champions League Bruno, se puder soltar aí o, o áudio que o Belete, come, o Belete comenta Sobre a Champions, eu te agradeço
3: Sempre é favorito, não tem como fugir disso tudo que é feito dentro do Barcelona é para conquistar títulos e entre eles sempre está a Champions League. É, temos alguns rivais interessantes, que é o Liverpool, mesmo sendo atual campeão, ainda joga um grande futebol. Me surpreendeu como o Nápoles se classificou com um grande futebol também. E a Champions não é uma competição de muitas surpresas. São poucas as que acontecem, são raras coisas do futebol. Mas em cima de não acontecer uma outra surpresa, ainda acho que... Liverpool e Barça são seus favoritos.
2: Então, vamos começar falando sobre Nápoles e Barcelona. Você que está tá acompanhando a gente no YouTube, deixa seu comentário, fala quem você acha que é favorito, quem você acha que teve, teve sorte no sorteio, quem teve azar. Então faz o um programa com a gente, beleza? Pedrão fez um sinal aqui, o que você quer falar, não, Pedro? Não,
1: vale lembrar que esse áudio do Belete foi dado antes do sorteio. Verdade, né? foi dado antes do Ele sorteio. Ele falou do Nápoles antes do sorteio que aconteceu hoje na segunda-feira, porque o Nápoles caiu no grupo do Liverpool e ganhou do Liverpool no São Paulo e empatou é no Anfield. Então é um time muito forte, mesmo com a troca de treinador. Agora é o Gattuso, né? O Sim, o Antielote do... saiu. O saiu. Agora é o Gattuso. É um time que tem qualidade pra caramba no, no ataque. Curio...
2: É. Curiosamente, o Messi vai, vai visitar o terreiro do, do Maradona? Sim, Exatamente. E e Nápoli... falar. Ah, desculpa, Maradona falar.
0: jogou pelas duas equipes, né? brilhou pelas duas equipes. É, vai ser muito legal ver. É, já venho falando isso há algum tempo, o São Paulo é um ótimo estádio pra ver mata-mata, de Champions League, jogo grande. É um estádio que parece bastante estádio de Libertadores, ele é redondo, tem aquela pista de atletismo, é bem legal. Vai ser a bem favor
1: legal. do Barcelona, a é que vai decidir em casa, né? As últimas duas quedas do Barcelona foram para Liverpool tomando aquele 4x0, e pra Roma também, que foi desastroso. Ó,
2: a Maria Aparecida tá dizendo que o Barcelona é favorito, o Carlos Alexandre tá dizendo que o Barcelona é favorito. E o Vitor Amaral tá dizendo que o PSG tem uma grande oportunidade de se mantiver o Neymar nessa janela. Eu realmente tô, tô impressionado com, com a, o nível técnico do Neymar. Quando ele voltou,
0: cara. É, tô ele impressionado. Tá jogando
1: sério também, Sim,
2: né? sim. É... é o que a gente
1: falou. Adulto né? Ney, que era a hashtag é, que rolou, é, né? Ney.
0: É, cabeça, cabeça em pé e
2: trabalha, meu filho, porque bola ele tem. Vamos passar, então, de, de baixo para cima? Vamos inverter aqui a ordem e é isso aí. João, rapidinho, eu só falei. queria
0: dizer que eu apostei no Barcelona nessa se Champions Você apostou, apostou no Barcelona, você apostou no Barcelona e Liverpool, né? Barça e Liverpool. Você, Pedrão,
2: City e Liverpool. Liverpool. Eu, como sou um completo idiota, ah. apostei no Atlético de Madrid Juventus. <risos> é. Vamos passar, então, de baixo para cima, vamos para Tottenham e RB Leipzig. É, o Leipzig é o atual líder da Bundesliga, né? surpreendendo, surpreendendo não, né? ele já vem fazendo campanhas é, sólidas trabalho. há bastante tempo, é, o, Bayern de, o Bayern de Munique tá, abriu espaço para algum time liderar, pelo menos depois dessa última década, e o RB Leipzig está fazendo uma grandíssima campanha, foi líder do seu grupo, e o Tottenham está nesse momento conturbado, e o José Mourinho assumiu tem pouco tempo, vocês acham que o Mourinho deu sorte? Para quem ficou em segundo lugar, pegar o RB era talvez a melhor opção?
0: Eu acho que dentre as opções, talvez fosse das melhores, né? Quando a gente olha, talvez Atalanta. O Valencia fez uma, uma um final, uma reta final de fase de grupo muito boa, Então, talvez eu não escolhesse. Mas é, dentre as camisas que entram em campo, talvez eu preferisse enfrentar o Leipzig.
1: É e O Tottenham, desde que o Mourinho chegou, tá jogando melhor, tá mais consistente. São sete jogos, cinco vitórias e duas derrotas. Vai ter um tempo ainda para o Mourinho treinar, porque as oitavas acontecem só tem, em fevereiro e
2: março. Tem um jogador também no, no Tottenham? Ah, não
1: precisa falar. Não. <risos>
2: Lógico um que precisa joga... falar. Tem um jogador no Tottenham não que passa tá... um programa. Tá ganhando, tá ganhando um pouco mais de espaço Cês agora. O golaço que o Lucas Moura fez. <risos> o cara velho. começa é. a ovular quando fala do, do,
3: do, do Lucas Você viu é. o golaço? É impressionante, o cara. Um bolaço, o cara ficou pra quem ovulando. não viu,
1: procure <risos> meter um, um chute no ângulo, forte pra caramba. E que tá jogando mais com o, com o Mourinho. Quem sabe agora, hein? Quem
0: sabe, quem sabe na bola quem parada. Sabe bola parada é, vai ser, vai ser legal também ver o time Werner agora nas oitavas competindo é, com em alto nível, né, em partidas decisivas. Vai ser bem... É um confronto parelho, né? Uhum. Eu
2: acho que vai ser um dos confrontos mais legais, cara. É. Mais legais essa, dessa
1: são dessa quatro oitava.
0: dias de, de jogos, né? Em fevereiro são quatro dias, é. Isso,
1: isso. É,
2: isso vai permitir que a gente duas semanas de é. jogos. Sim. Depois temos outro confronto que é o Lyon contra a Juventus de Cristiano
1: Ronaldo. Famosa mamata, né?
2: Será, cara? Não
1: vem não, que o De vai brilhar. Hein?
2: A, a Juventus não tá caminhando assim lá dando tanta confiança. E o Lyon se classificou na, na liderança do seu grupo, tudo é, conseguiu um... Não, foi o segundo colocado. Foi o segundo colocado, perdão. Ele, consegui, ele empatou com o Leipzig né? no, no, no final do jogo, né? Foi um 2x2 que Nossa, até foi teve... Um,
0: foi um belo jogo. Sim.
2: Teve até uma confusão lá com o Marcelo, que é o zagueiro brasileiro do, do, do Lyon. É, a torcida do Lyon não tá muito feliz com ele, ele já bateu boca algumas vezes. Entrou gente, invadiu o gramado lá com cartaz contra ele, pedindo pra ele ir embora, com imagem de burro, enfim... O clima, o clima tá gostoso lá pro Lyon. Se a
1: Juventus não passar, eu nem venho mais pro futebol na gringa.
2: Ah, esse é uma promessa,
0: hein? Promessa,
1: hein?
2: Vou
0: cortar aí essa você vai pílula aí. Quebrar com vai nós, filhão.
1: Tá... Tá... Não, a Juventus vai passar com certeza. É favoritaça Ou, oh, Champions League, a camisa pesa. E a Juventus tem muito mais time que o Lyon. Pra é. mim, não, não tem essa de zebra, não.
2: Difícil imaginar uma a zebra. A nesse galera jogo
0: concordou mesmo. com vocês que a
2: Juventus passa com tranquilidade do Lyon. Os comentários. Aqui... tem café.
0: Tem que ter fé no, nos times pequenos. É isso que dá graça. Cara. cara, eu vou
2: torcer pela Juventus, já que eu apostei na Juventus, pra não passar tanta vergonha, eu vou, eu
1: vou torcer na Ju, pela Juventus. E, e não,
0: eu, como não tenho opinião formada, vou torcer pela Juventus também. É
1: isso. E
2: você, Pedrão?
1: Ah, eu vou torcer pro bom futebol, mas acho que da Juventus. <risos> pelo bom futebol?
2: É, só Tudo bem. pelo bom
1: futebol só.
2: Passamos agora pro outro confronto. É um confronto muito legal, cara. Eu quero muito assistir esse Pô, jogo. Esse é Chelsea bom. e Bayern de Munique. Talvez seja o um confronto mais parelho, eu acho, né? Você... você não sei se Real e Manchester City tá tão parelho assim. Esse aqui eu acho que é mais, é mais parelho do que, do que Real e Manchester City, mas já, já discutimos esse confronto. Os alemães do, do Bayern de Munique passaram na, com 18 pontos, 6 vitórias, melhor, melhor campanha. E o Chelsea tá, tá bem. E rolou tá uma
0: bem. crise no Bayern de Munique, né? Rolou uma crise, caiu o técnico. Caiu o técnico. Nesse é meio
2: tempo, melhor campanha o, da Champions League. O Felipe Coutinho fez um hat trick deu duas assistências, mas se você parar pra ver os gols e as comemorações dele... Nossa! Ele tava com a cara de ódio é, pra sim. torcida. Era. Eu, foi um negócio que me chamou ah, a atenção, cara né? Era faz três gols. Quando tava no
0: Barcelona aqui. É
2: isso, cara. Ele, sei lá, não sei se ele precisa ser muito acarinhado. Ele não gosta muito de crítica, mas eu fiquei, eu fiquei surpreso com, com a postura dele, e agressiva até, Agressivo. contra a torcida. Não né?
1: comemorou, não comemorou. E é o. Ou ba... pistola. Total. E o Bayern de Munique tá em quinto no alemão, né? É meio atípico isso, né? Normalmente o Bayern nada de braçada lá na Bundesliga. Talvez
0: uma geração inteira que esteja vendo a gente nunca viu isso acontecer. É, então, sim. é isso.
2: E o, e o Lewandowski é aquela coisa, né? Vamos ter um confronto legal. O Temi Abraham contra o Lewandowski, sim, né? dois centroavantes. Ah, o Chelsea tá bem demais muito, muito legais. Lembrando
0: que esse confronto já foi final de Champions League, né? Já foi final sim, de Champions, aí Inclusive é o Chelsea levou, né? É absurdo.
1: Agora eu acho que o Chelsea precisa dar uma amadurecida, mas é difícil também porque o elenco é novo. Em jogos grandes, porque se você pegar aquele G6 lá do, da Inglaterra, aqueles seis grandes, o Chelsea tá perdendo pra todos. E agora pegar um bar de Munique que tem uma camisa pesada, claro que vai ser até fevereiro, confronto e tal, mas precisa dar uma amadurecida, precisa crescer nesses jogos grandes.
0: Sabe? É, e o, e o time do Chelsea tem bastante tempo também pra, pra se firmar, né? Tá fazendo uma boa campanha? Não, faz, Tem, faz. tem um time... É interessante de se ver, né, quando a gente falou sobre o confronto Chelsea-Ajax a gente falou muito sobre os meninos sobre a velocidade do time, sobre a intensidade então vai ser, vai ser bem legal acompanhar também
1: você vê que aquele jogo foi 4x4 né? foi Chelsea-Ajax Chelsea foi jogaço.
2: jogaço passando agora para Atlético de Madrid-Liverpool também outro confronto sensacional o Liverpool vai voltar para o Wanda Metropolitano, que foi onde ele foi campeão contra o Tottenham na temporada 2018-2019 então tem boas lembranças do estádio Atlético de Madrid. O Atlético que não viver vive lá boa fase no campeonato espanhol, está em quinto lugar, se eu não me engano. É... E o Liverpool é aquela coisa, o Liverpool com a maratona gigantesca de jogos, os jogos são só em fevereiro, daqui até lá talvez já tenha sido campeão da Premier League, né? Vai saber com essa é a sua diferença de pontos gigantesca. E o Liverpool que vai enfrentar o o Monterrey, eu ia falar que o, o livro ia enfrentar o Flamengo, eu ia pode, dar uma zicada é desgraçada, desgraçada. É ia livro Vai pegar o Monterrey na semifinal do Mundial, pode pegar o Flamengo, quem sabe. Temos um confronto muito interessante aí, de dois técnicos icônicos nos dois times, né? Sim. Klopp e o Simeone. Duas, um
1: duela... duas e... ideias distintas, né? Sim. Totais.
2: É, um duelo à parte do Banco de Reservas também, né?
0: É... A gente vai ver um jogo em casa e fora, vai ser muito legal ver como não, essas táticas se aplicam.
1: dois caras completamente malucos né, na beira do campo, né? O Simeone, louco, o Klopp também ficando andando para um lado para o outro. Hoje o Klopp falou assim, eu tenho certeza que o Simeone não ficou comemorando na sala de estar dele de felicidade. Ninguém Porque, quer pegar o né? ninguém.
2: Ninguém quer pegar o Lívio. O Lívio talvez seja o que o Atlético de Madrid foi há três, quatro temporadas. Sim, era era, pedra um, era sapato, uma pedra no sapato, né? né? É isso.
0: E vai ser bem legal ver esse time do Atlético também, o Felipe, né, o zagueiro, veio do Porto, tá no Atlético agora, o João Félix voltando de contusão, é, vai ter um tempo aí pra se firmar, vai ter é até fevereiro, e o, o Liverpool, cara, se ganhar o Mundial em bala, se perder continua embalado no é. campeonato inglês não deve perder essa tocada esse bom momento, vai ser bem legal
1: o Atlético de Madrid que ainda está muito forte defensivamente, mesmo saindo o Juan Fran, saindo o Felipe Luiz saindo o Godin, é um time que consegue manter por conta da filosofia do Simeone, um time bem compacto. Então. É,
0: essa veia defensiva
2: aí o Simeone na sua orelha
1: é, gritando vão louco.
2: Vamos passar agora para um confronto que ambos vibraram quando saíram e se encontraram Atalanta e Valência. É, Atalanta é. que foi em segundo lugar do grupo, primeira Champions League, quase não consegue se classificar, venceu de 3 a 0 o Shakhtar Donetsk na Ucrânia para conseguir a classificação. Cara, tem total condição de passar para as quartas de final com o confronto contra o Valência. Era talvez o time mais fácil que eles, porque a Atalanta podia pegar. E o Valência também com opções, com, no, com opções no, no pote 2 de Napoli, Tottenham, Atlético de Madrid, Chelsea, Borussia, Real Madrid. É. Pegar a Talanca tá também ótimo. tá ótimo, então eu acho que os dois saíram satisfeitos e seja o que Deus quiser, deixa os deuses do futebol resolverem por eles. Cara, o, o Valência tava mostrando
0: um potencial na fase de grupos é, desde que virou, né, desde a quarta rodada, que tinha feito grandes jogos, tinha conseguido virar jogos, é, eu tô bem esperançoso com esse time do, do Valencia, não pra ir tão longe, mas pra mostrar o seu valor é E a Atalanta na, na bacia das almas, né? Atalanta... Como foi a classificação pra Champions League mesmo.
1: A Atalanta é, isso. é kamikaze total, né? É um time que joga pra frente, não tá nem aí. Toma de 5 um jogo, faz 3 fora de casa os, um os outro. As pr
2: três primeiras partidas foram três derrotas com duas é. goleadas. Eu acho que foi 4x0 e 6x1. E os caras conseguiram se classificar então se ainda. Se classificar. É impressionante, e né? E
1: faz gol pra caramba e toma também, não tá nem aí. É bem legal de ver um jogo da Atalanta. E o Valência fez jogo duro aí contra o Real. É um time que faz... É, jogou bem contra o Chelsea também É um time que tá crescendo depois de trocar de treinador
0: o, Quem tá no Atalanta Mandar um abraço pra ele é o Rafael Toló Que tem certeza que tá nos ouvindo
1: o, tá, tá lá na casa do Guilherme
2: Arana Os dois <risos> estão lá ouvindo <risos> e mandaram mensagem pra gente é, O Júlio César tá falando o seguinte Guardiola versus Zidane E se Guardiola perder Ele perde as contas do City Então vamos passar pra esse confronto Talvez o mais esperado né Real Madrid e Manchester City Real Madrid talvez Polêmico, a camisa mais pesada do mundo, principalmente na Champions League, ah, polêmico. polêmico, Polêmico. na minha opinião é a camisa mais pesada do mundo, contra o Manchester City, que talvez seja o time mais rico do mundo, porém, a camisa é desse tamanho. Será ah, que, o que, que vocês acham? Olha, os
1: torcedores já dizia. do City, hein? Os, já dois, dizia o... os torcedores do
2: City tem 12 anos, 13 anos. Já dizia o Robinho,
0: ele achava que só tinha um time Manchester, mas já que o United está na lama, né? É. Enfim, é...
2: Se <risos> perdeu. O City,
0: é, não, o City, o City é, com o Guardiola, com todas as peças que tem, com o Sterling jogando a bola que joga, com o Agüero lá, com o Gabriel Jesus, que meteu um hat-trick nesse, Nossa, ele nesse último jogo. Bola, né? é, tem todas as chances do mundo de passar pelo Real, que é um Real desfalcado, que é como a gente já conversou, que é estar tá num final de ciclo, é, e é o jogo da vida do Guardiola, né?
2: Foi Eu, pra é lá isso. pra isso. Ele foi pra lá pra isso, e vai ser talvez a última oportunidade dele de ser campeão da Champions pelo Cid, né? Nas Talvez oitava... próximo ano ele já pique a sim, mula. Sim,
1: sim. Nas oitavas da temporada passada foi Real e PSG, e a discussão era a mesma, né? Real com aquela camisa, mas sem jogar tanto, e o PSG com o time maço, e aí deu Real. É, é difícil apostar, porque eu acho que o Real não tá tudo isso, mas o City no, no campeonato O City esse ano não tá tão, não tá tão bem, bem assim, também.
2: cara. É, é tipo, ele... ele é... Óbvio, é um time muito bom, um time muito forte, muito é. perigoso, com nomes gigantescos. De Bruyne joga uma bola absurda, mas não tá jogando tanto como jogou no passado. Isso é, isso é fato, não é opinião. Isso é fato. Ano passado foi muito atípico, né? Acho que o, o
0: único time capaz de, de recriar o que aconteceu ano passado foi mesmo o Liverpool. Sim. E foi por uma mágica de Deus ali. O Klopp é, tem todos os méritos por causa disso. Mas é muito difícil repetir essa, essa constante de bons resultados, é, de... de, de... Jogos afirmativos, mesmo, de bons jogos, de boas goleadas. Convencendo e convencendo, né? Isso. É, então, é, é o jogo da vida, né? É ali que tem que mostrar. E talvez não precise ter uma temporada como o ano passado, mas é, se classificar já, já é um bom começo. Passemos
2: para o último: confronto o Borussia Dortmund e PSG. Que eu acho que nenhum dos dois ficou satisfeito com, com o sorteio.
1: Ah, com certeza. O Borussia Dortmund é um time que, em casa, lá no Signal Iduna Park, é difícil de ganhar. É, pegou o Barcelona lá e deu um sufoco no Barcelona. Eu acho que vai ser um jogão vai ser o reencontro do Thomas Tuchel, treinador do PSG, com o Borussia. Ele treinou o Borussia, ganhou uma Copa da Alemanha lá. Logo
0: depois que o Klopp saiu?
1: Logo depois que o Klopp saiu. E hoje, se, fosse, se o jogo fosse amanhã, eu colocaria o PSG pela fase com do certeza. PSG.
2: Ah, colocaria o PSG. O, que, o, o, que o trio de ataque do PSG tá jogando é um absurdo. Mas o
1: Borussia tem potencial pra, pra crescer, tem jogadores de qualidade, né? A gente já falou aqui várias vezes: do Sancho, do Rois. É um time que pode crescer. Do... Assim fake Hazard também? do Hazard fake, então, talvez, Hazard fake é
0: talvez o time que eu aposte menos de agora pra fevereiro seja o Borussia Dortmund eu, não, eu, eu vejo um teto nesse time eu não vejo o tanto quê? potencial eu não vejo tanto ah, potencial imagina. pra
2: passar do PSG não vejo e ah. o teto do PSG ainda ninguém sabe porque o Neymar ainda não jogou tudo que ele pode o Icardi tá fazendo muito gol mas também ainda não tá jogando tudo e o Mbappé também ainda não tá jogando tudo que pode inclusive um destaque importante pro
0: PSG como foi inteligente de trazer o Icardi na, durante a lesão do, do Cavani e também do Neymar, né? Mas como esse cara tá jogando bola e como ele encaixou no time como uma luva, ainda mais que o Di Maria do outro lado, eu não... Então você crava
1: que o PSG vai passar. Eu
0: tô cravando aqui, se você é torcedor do Borussia Dortmund, venha ser meu amigo também. Em fevereiro a gente vai te cobrar. Eu, eu tenho um cachecol incrível do Borussia Dortmund então, dado acho. pelo meu amigo Caio. Eu amo o Borussia Dortmund, a torcida, amo torcidas, mas eu, eu... Eu acho que Paris. jogar
1: lá no Signal e do Naparque é difícil se o Borussia vencer... É, para jogar no Parque dos Príncipes com a vantagem é uma boa.
2: Galera, deixar aqui um último recado, é, desde a semana passada, a partir da segunda-feira da última semana e agora todas as próximas segundas-feiras nosso, nosso programa Futebol na Gringa também está em formato de podcast, estaremos na aba de podcast na home do, da Jovem Pan, estaremos também no Deezer, estaremos também no Spotify e da, e da Apple Podcasts. então se você não conseguir acompanhar o programa e não quer acompanhar o programa pelo YouTube, quando a gente faz ao vivo, e o programa também fica no YouTube da Jovem Pan depois do, da edição ao vivo que nós estamos fazendo agora. Se você quiser assistir depois, ou rever, ou passar para alguém, etc. É, então fica aqui o nosso, nosso convite para você acompanhar também por podcast o programa a part... já desde a próxima segunda-feira e essa edição daqui a pouco, em mais ou menos 15, 20 minutos, estará também nas principais plataformas de podcast. João, Fala, sal... sem
0: me alongar, esse é o último programa dessa primeira temporada do Futebol na Gringa. esse um prazer enorme fazer esse programa com vocês, é, eu queria deixar esses suas
2: É a última edição desse ano, vamos dar uma pausa por questões técnicas e questões de folgas. Todos, todos merecemos. E na segunda-feira, dia 13, estaremos de volta. Teremos um programa já talvez com um convidado a mais, não um participante a mais. É, dia 20 faremos também um, um programa sobre Libertadores, que vai recomeçar já. Então teremos muita coisa ainda em 2020, beleza? Meu sonho é trazer o Zé Roberto nesse programa. E é trazer o isso... um mineiro também, que deu um lençol nele. <risos> é isso, Pedrão. É isso, Tauan. É isso. Brunão, que está aí atrás, acompanhando o programa e fazendo a participação também com a gente. Obrigado. Você acompanhou. Valeu. Até 2020. Valeu. Abraço.
3: Até...